0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher. So, liebe Podcast-Freunde, nach einer Pause sind wir nun wieder zurück. Wir haben uns mit vielen Gesprächen der Politik letztes Mal beschäftigt. Wir haben uns erholt von diesen ganzen politischen Gesprächen, haben uns neue Themenbereiche überlegt und heute befinden wir uns direkt in Messerheim und Köln zur Didakta. Und in Halle 8 treffen wir am Stand von Kitalino Kai. Kai Christiansen ist Geschäftsführer von Kitalino und heute unser Gast. Herzlich willkommen Kai. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Nein, wir haben zu danken. Wir sind ja hier an eurem Stand und wir sehen ein schönes Logo, schön ausgeleuchtet. Aber das Entscheidende ist ja, Didakta ist ja ähnlich, wie unsere Zuhörer es jetzt hören, im Hintergrund ein quirliger. Kindergarten nahezu. Ganz viele Menschen laufen hin und her, ganz viele Fragen werden gestellt. Zumindest der Lärmpegel ist jetzt identisch, könnte man fast sagen. Wenn man jetzt in den Kita-Alltag hineinschaut, gibt es ja einzelne Herausforderungen und Veränderungen. Die Idee zu Kita-Lino, wie kam die und warum habt ihr euch auf den Weg gemacht und was bringt es der
1: Kita- Erzieherin vor Ort? Hm. Kita-Lino ist ähm, ursprünglich aus ähm, einem Produkt des Verlages Herder entstanden. Das hieß damals Docolino. Und die Idee war, so im Jahre 2014, 15 genau weiß ich es nicht, weil ich erst später dazugekommen bin, dass ähm, Beobachtungen digitalisiert werden könnten und auch sollten. Mhm. Ähm, und das haben sie damals mit dem Produkt schon ähm, gut umgesetzt. Und dann gemerkt, dass die Digitalisierung im, in der Kita weiter voranschreitet. Der Verlag ist ein pädagogischer Verlag und das Produkt Ducolino war ein pädagogisches. Und wir haben dann 2019 ähm, Kitalino ausgegründet, ausgegründet mit dem Fokus auf Pädagogik und haben dann dort neben den Beobachtungsbögen auch äh, Portfolioarbeit integriert. Und ähm, da kannst du auch schon dran sehen, die Portfolioarbeit ist ein zweiter ganz wichtiger Baustein, weil sie eine gute Flexibilität dann auch bietet, tatsächlich im Kita-Alltag Dokumentation digital aufzunehmen und auch einfach zu machen. Vieles, was früher, jetzt kommen wir zu den Vorteilen vielleicht, was früher viel Zeit gefuttert hat, im Bereich der Beobachtungsbögen war es das Auswerten. Ähm, Im Bereich der Portfolioarbeit war es der Umgang mit den Fotos. Das können wir heute viel einfacher, datenschutzkonformer auch erledigen, als es da möglich war. Das heißt, am Ende ähm, sind wir angetreten mit ähm, der ähm, Vision, dass mehr Zeit für die Kinder bleibt. Und ist mit
0: dem Produkt mehr Zeit für Kinder schon entstanden? Also wenn man jetzt fünf Jahre zurückblickt, ja. glaube ich war doch große Hemmschwelle, die Leute hatten eher Angst ja. davor. Ja mehr Angst als tatsächlich ja. berechtigte Angst. Hat sich das jetzt schon weiterentwickelt? Sind ja. jetzt Erzieherinnen ja. und Kollegen zu sehen, die mit Herzblut dabei sind und das schön ausfüllen, austragen und mit weiterentwickeln für euch? Ja, absolut.
1: Also wir sehen, dass pro Bogen bestimmt eine bestimmte Stunde gespart wird. Das ist viel Zeit. Für das einzelne Kind hört es sich erstmal nicht so viel an. Aber wenn man jetzt überlegt, wie viele Kinder hat eine Fachkraft heute, wie viele Kinder sind in einer Kita, wie viele Kinder sind in einem Träger, dann kommt da unglaublich viel Zeit zusammen. Viel Zeit, die dann auch bleibt für andere Dinge, die wichtig sind, nämlich die Arbeit mit dem Kind mhm. und äh, die Zeit für das Kind. Und das, ist, ähm, ein nächster Aspekt, der ganz wichtig ist, durch das Digitale ist es natürlich auch viel leichter, ähm, ins Miteinander zu kommen der Erziehungs, äh, der Erziehungsverantwortlichen, der Erziehungsberechtigten um sich auszutauschen zum Kind. Was vielleicht früher ähm, wenige Male im Jahr so direkt auch möglich war, ist jetzt viel unmittelbarer. Und auch so, dass viele Eltern, ähm, die sehr gut mit, äh, mit Tablets, mit, mit, äh, mit, 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 mit iPhones, Androids umgehen können, die, die, die sehen dann direkt auch die Impulse von der, von der Fachkraft und können sie verarbeiten. Mhm. Und das ging früher nicht. Wobei wir nicht ausschließlich digital sind. Wir sind ja auch Verlag. Und, Absolut. Also ähm, ihr habt die
0: klassischen Lehrmaterialien und Lernmaterialien auch in diesem Bereich und die habt ihr, wenn ich es richtig gesehen habe, vorhin auch ein digitales Angebot für die Pädagogen dabei. Also in genau. der Ergänzung sozusagen, in der genau. Kommunikation mit den Eltern und in der Fortbildung und der Portfolioarbeit für die Pädagogen. Wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen umschauen, sehen wir, es ist voll. Es gibt ganz viele, wir sind in einer speziellen Halle nur für kindliche Bildung und es gibt weitere Anbieter, die sagen, wir haben digitale Lösungen, wir sind die, die gebraucht werden, was unterscheidet euch oder was glaubst du, warum habt ihr den richtigen Fokus gesetzt gegenüber
1: den anderen? Was macht euch sozusagen aus? Naja, ich glaube, die anderen haben auch richtige Foki für sich gesetzt. Mhm. Unser Fokus ist die Pädagogik. Da kommen wir her, das können wir besonders gut und das wollen wir auch machen. Mhm. Und äh, wir, ähm, wir basieren uns ähm, dann auf all die Themen, die sich ähm, um die Pädagogik dann ranken. Einmal um die Prozesse, aber dann auch um den Content. Und den Content kann man bei uns ähm, auch dann ähm, abrufen. Das heißt, wenn eine Fachkraft Fragen hat, kann sie bei uns in die Fachimpulse reingehen und dort die Bücher dazu lesen, die Hefte dazu lesen. Mhm. Das und? ist der Gedanke. Wir möchten digital und analog miteinander verbinden, damit es dann beides hat. Weil wir nicht daran glauben, nur das eine.
0: Jetzt guckt man nur den Stand hinter dir. Das sehen ja unsere Zuhörer nicht. Aber hinter dir ist ein schönes, großes Logo. Kita ja. Lino steht drunter und dem Logo, damit alle wissen, ist ein nettes fröhliches Männchen. Ja. Jetzt du lächelst schon, du weißt, weil wenn man das alte Logo sich anschaut, das vorher ginge Logo, würde ich sagen, hat so Strichmännchen, AB-Männchen bisschen. Ja. Ja. Und jetzt ist es ein ganz tolles. Warum habt ihr das verändert? Was steckt dahinter? Und dann kommen wir zu dem Schriftzug, der oben drüber steht.
1: Ja, also ähm, das 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 erste, der, wir nennen es Lino. Ähm, der erste Lino, der ist halt entstanden als noch sehr, sehr rational, als es um Beobachtungsbögen geht, um Entscheidungen, ist, das jetzt, ist, es, ist, ist, eine, ist eine Kompetenz vorhanden oder nicht? Und da merkte man auch, dass es sehr ums, ums Rationale geht. Und dann haben wir jetzt weiter gearbeitet und ein Team aufgebaut und haben auch gemerkt, neben diesem Rationalen brauchen wir auch sehr viel Emotionales. Wir brauchen die Wärme, die wir auch als Team transportieren und haben dafür auch einen Ausdruck gesucht und auch gesehen, dass, das, dass ein neuer Lino das besser transportieren kann, was Kitalino heute ist. Kitalino ist weitergewachsen, mhm. Kitalino hat sich weiterentwickelt und wir haben dafür einen Ausdruck gesucht und auch gefunden mit, mit unserer äh, lieben Kollegin, der Theresa, der, der die, dieses, diesen neuen Lino entwickelt hat, auf den wir fürchterlich stolz sind. Das glaube ich,
0: wen es interessiert, möge einfach mal reinschauen bei Kitalino, da entdeckt dann das neue Kitalino den Dino. Jetzt steht drüben, oben drüber, mehr Zeit für Kinder und Kita-App mit Herz. Und das ist das Entscheidende jetzt für mich, Kita-App mit Herz. Das ist sozusagen, euer Herz schlägt ja für die Pädagogik und das ist dann so die Botschaft, nicht mehr rational zu sein, sondern mit Herz zu sein. Also das ist dann euer USP, euer Mehrwert. Oder das
1: macht euch aus? Also uns macht aus, dass wir ähm, mit Herz ähm, die Pädagogik weiterentwickeln. Wir haben hier ganz viele Pädagogen, ähm, äh, aus dem akademischen Umfeld, aus dem praktischen Umfeld, die die Software wirklich entwickelt haben. Es sind keine Entwickler, die einfach nur sich was gedacht haben, mal zugehört haben, sondern das sind Fachkräfte, die mit Herz, die mit ganz viel über Grundüberzeugung die Entwicklung des Kindes schon ganz frühzeitig anders und besser zu fördern, als es früher möglich war, das ist hier das, was uns antreibt, was wir auch jeden Tag auch tatsächlich weiterentwickeln wollen und mit einem, mit einem riesen Lachen auf dem Gesicht und einer riesen Freude in der Zusammenarbeit.
0: Kai, im Sinne des Weiterentwickelns, die entscheidende Frage kommt doch dann daraus zwei Dinge, glaube ich. Der erste Ding, Teilbereich ist, wo sehen wir uns oder wo entwickeln wir uns hin, aber welche ist die größte Herausforderung aus eurer Sicht, im Vergleich zu allen anderen Software-Aspekten, damit das Gesamtkonzept frühe kindliche Bildung mit digitalen Aspekten erfolgreich wird. Verstehst du, was ich meine? Also man hat ganz viele einzelne Möglichkeiten, alle stehen nebeneinander und wie bekommen wir es jetzt gut miteinander
1: verknüpft? Ist das vielleicht eine der Herausforderungen? Nee, ich glaube, da müsstest du schauen, aus welcher Perspektive. Sicher, richtig. Also wir haben ja mehr
0: Perspektiven. Eltern, genau. du hast die Trägern, Eltern, den Träger, die, Träger. Die, die Verwaltung sogar vielleicht. Ja, so ja und auch die Verbände. Ja, genau.
1: Alle haben eine ganz wichtige Rolle und ähm, diese Rollen müssen auch von allen wirklich gelebt mhm. und gelebt werden. Und ich glaube, ähm, so wie wir mit Herz arbeiten, auch ähm, den Impuls haben, tatsächlich in die Weiterentwicklung zu gehen. Mhm. Ähm, ich finde es, ich finde es nicht gut, wenn, wenn es irgendwo Beteiligte gibt, die sagen, das haben wir immer schon so gemacht, sondern immer zu überlegen, wir können das, es ist super, wie es ist, aber wir können das auch ein Stück besser machen. Mhm. Und ähm, immer auch zu sagen, wenn wir digitalisieren, dann ist es der erste Schritt und der zweite Schritt ist die Transformation. Und Transformation bedeutet, neu über Produkte nachzudenken. Das ist jetzt abstrakt, ich mache es mal konkreter. Mhm. Neu darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, ein Kind in der Kita zu haben. Frühkindliche Bildung. Sehr ähm, gut, sehr gut, genau. Das Abstrakte wegzunehmen und genau. komplett kind
0: gerichtet die Produkte zu haben. Habe ich also richtig verstanden, wenn man auf der abstrakten Ebene ist, das ist es rein technisch die Verschneidung, die sogenannten Schnittstellen. Das soll die Herausforderung wahrscheinlich sein, oder wird die Aufgabe sein oder ist das schon leistbar oder ist das schon erledigt?
1: Also, es gibt erste Lösungen. Wir haben eine erste Schnittstelle ja. zu einem Verwaltungspartner, der heißt AKDB und der DBS Kita. Das funktioniert, das können wir auch für andere machen. Ähm, es, geht, es geht hier, ich glaube, aber das, das interessiert wahrscheinlich die, die ZuhörerInnen gar nicht so sehr, sondern ich glaube eher... Das wird
0: sein, weil es sehr abstrakt ist. Das
1: ist sehr abstrakt. Ich glaube, was eher interessiert ist, wie, wie mache ich es eigentlich in meiner Kita? Und ein, ein ganz wichtiges, das, das, ähm, da haben wir einen Vortrag gehalten auf dem Kita-Online-Kongress dazu. Ähm, vielleicht müssen wir das auch noch mal breiter publizieren. Wie geht man ran? wenn man als Kita-Leitung oder als Träger zum Beispiel transformieren möchte. Das hört sich so schräg an, ja. Am Ende ist es einfach, man setzt sich zusammen im Alltag und redet darüber, wie nutzen wir die Medien, was bedeutet das, wie geht das Ganze. Und diese Prozesse gut zu unterstützen und die richtigen Softwareprodukte auszuwählen, ist Aufgabe eines Trägers. Und ich glaube nicht dran, dass es ein Softwareprodukt gibt, ich glaube daran, es gibt mehrere, die gut miteinander sprechen.
0: Da sind wir ganz bei dir, weil Vielfalt und Qualität ist ja einer unserer Clemen. Wir brauchen Vielfalt, um Qualität zu generieren. Wettbewerb ist genauso gut genau. und wichtig, damit das Gute dann weiter voranentwickelt wird, sich genauso. Wenn wir jetzt in die, durch die Jagd jetzt im geistigen Auge mit den anderen auch so lang gehen, sieht man ja so, ganz viele unterschiedliche Wettbewerber sind da. Wenn du die, überhaupt schon die Zeit hattest, bist du einmal auch schon durch
1: die Heim gegangen und was hat dich am meisten. Begeistert oder interessiert? Also wenn ich mir die Didakter hier anschaue, dann, dann finde ich das Begeisternde die Vielfalt. Ich, das letzte Mal war ich 2019 auf der Didakta. Da war diese Vielfalt und das Digitale noch nicht so zu spüren. Das kommt jetzt mehr und mehr und unterschiedliche Lösungen. Trotzdem, ähm, das Digitale ist ja nicht alles, sondern ähm, hier auch die anderen Anbieter zu, zu sehen mit ihren wunderbar anfassbaren, Spielgeräten mit den Büchern, den Zeitschriften, diese Vielfalt, die finde ich ganz wunderbar und ich hoffe, dass die Didakta wieder, wieder erblüht und dass es wieder größer wird, weil das Miteinander, der Austausch, in Beziehung miteinander treten, Bindungen aufzubauen, das Menschliche, das allzu Menschliche, das, das braucht es wieder nach der Pandemie.
0: Und welchen Wunsch hast du ja fast schon formuliert, also das Miteinander, das größer werden, welchen wesentlichen Wunsch würdest du noch auf den Weg geben Richtung neue didakter Also was hat dir vielleicht gefehlt?
1: Mmh. Ja, das, das ist, eine ist gute, genau dieser schwierige Punkt. Jetzt gute, überlegt man, ja. Frage. wir sind noch da wir überlegen gerade nur. Ähm, das ist eine gute Frage. Also was, hat, was fehlt mir hier? Also ich glaube, was, was hier noch mehr etabliert werden könnten, sind vielleicht noch mehr kleinere Formate. Mhm. Ähm, gerade in dieser Zeit des Ausbildungs das Austausch, der nicht da war, wieder in den Austausch zu kommen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es jeder ging. Ähm, wir genauso. saßen alle ja. vor den Videokonferenzen ja. ähm, und äh, da ist total viel verloren gegangen.
0: Ja. Ähm, Absolut, also das sehe ich genauso, da bin ich voll bei dir, das ist genau der so Punkt, was hat mich auch sehr erfreut, wieder mal drei Tage dann live in unterschiedlichen Interaktionen zu sein und zu auch zu sehen. Jetzt gerade wieder bei eurem Stand sieht man ja ganz viele junge Menschen sind da, die sind begeistert, gucken sich an und tragen schräg rüber gucken an den nächsten Stand. Also sie sind alle im Austausch miteinander. Und ich glaube, das macht es aus. Das ist das Kribbeln. Also das sollten wir uns in der Tat wünschen. Und wir haben dann gelernt, digitale Welt ist wichtig, ist ein Erleichterungselement, aber die Mischung macht es zwischen Klassischen, physischen und digitalen. Ich ja. glaube, das ist es. Das ist es auch. Wunderbar. Ich danke dir, Kai, dass wir bei dir sein durften. Liebe Vielen Zuhörer, Dank. wenn ihr Fragen, Anregungen habt, kommt gerne auf uns zu. Vielleicht sehen wir uns ja auch hier auf der Messe. Und ich wünsche Kai mit Kita Lino und dem Lino noch viel Erfolg. Und wie gesagt, schaut nach und guckt euch an, wie Lino sich jetzt anfühlt und anschaut. Ich finde es begeistert. Ich danke dir, Kai.
1: Vielen Dank fürs gute Gespräch. Tschüss.